0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 34 de atracón a la Transformación con Yolanda Cambra. Hola, bienvenidos a este episodio. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y el día de hoy les tengo una entrevista muy inspiradora con Yolanda Cambra. Yolanda es coach personal especialista en trastornos de la alimentación y se dedica a apoyar a las personas a cambiar su vida, a realizar sus sueños, a bajar de peso y a superar los trastornos de la alimentación a través del coaching, el mentoring nutricional y herramientas de inteligencia emocional y programación neurolingüística. Como escucharon en la entrevista, Yolanda superó el trastorno por atracón y a partir de esa experiencia transformó no solo su relación con la comida, sino su propia vida, convirtiéndose en fuente de inspiración para Muchas personas que, como ella, están en el proceso de hacer las paces con su historia, con su cuerpo y con los alimentos. Espero que disfruten la entrevista tanto como yo. Hola, Yolanda. Bienvenida de ¿Qué tiene hambre tu vida? Es un honor tenerte en el programa.
1: Buenas, Ana. Gracias a ti.
0: Yolanda, fíjate que recuerdo muy bien que hace pues ya más de un año, investigando en Internet sobre trastorno por atracón y comer compulsivamente, llegué al primer video de tu canal de YouTube... De lo que era antes tu página, ¿no? De Vivir para Comer. Y me acuerdo que desde ahí me atrapaste, la verdad, con la honestidad y la transparencia con la que compartes tu historia con el trastorno y cómo fuiste superándolo. Y creo que en los siguientes par de días vi todos los videos que tenías en ese momento. Porque la verdad es que en ellos comunicas, creo que más que cualquier libro de algún experto en el tema lo que de verdad se siente estar al borde de un atracón, la culpa después de haber comido, la inestabilidad emocional, que para las personas que hemos pasado por esa historia eh, es muy importante como poder conectarnos con alguien que entiende eso, ¿no? Y que no nada más habla desde la postura como de experto, sino que también lo ha vivido. Pero también me encanta que en tus videos también comunicas la esperanza, las tomas de conciencia, o sea, tu compromiso con tu crecimiento. Entonces, me encantaría pedirte que comenzáramos esta entrevista con tu historia. Me encantaría que las personas que nos escuchan supieran un poquito más de ti, cómo ha sido tu historia con la comida, cómo decidiste empezar tu canal en YouTube, cómo Ajá. empezó esta
1: historia. Muy bien, bueno pues eh, como yo he contado siempre Ana, yo he sido de una familia con problemas de sobrepeso siempre, igual mis padres que mis hermanas. Y yo sabía que tenía una relación mala con la comida, pero no entendía qué me pasaba porque no entraba en ninguna de las etiquetas que conocemos de trastornos de alimentación, como puedan ser anorexia o bulimia. Uh -huh. Yo sabía que comía de forma desmedida, que comía sin hambre, que sentía mucha culpa, pero eso no entraba nada, no entraba dentro de lo que conocemos como bulimia, porque yo entendía que al no haber compensación posterior no era bulimia. Uh -huh. Entonces busqué durante mucho tiempo información en internet, no encontré nada hasta que empecé a encontrar algo sobre el trastorno por atracón o los comedores compulsivos. ¿Qué pasa? Que además de encontrar muy poquita información, lo poquito que encontré y las pocas entrevistas que había o documentos de personas que habían abierto un blog para contar su experiencia, estos blogs tenían apenas un par de entradas, estaban abandonados desde hace mucho tiempo, transmitían muchísimo sufrimiento, gente que no salía de casa, que perdía su empleo, que perdía sus relaciones sociales porque no quería salir de casa, porque literalmente vivían para comer, que fue un punto al que yo nunca llegué, pero sí que quise reflejarlo en mi comunidad. Y las entrevistas que había personas eran pertenecientes a una asociación que no les permiten revelar su identidad, con lo cual estas imágenes siempre eran con las caras pixeladas o personas que entrevistaban de espaldas. Con lo cual a mí me daba la sensación que se transmitía una imagen de oscurantismo de las personas que tenemos este problema que no me gustaba, no me hacía sentir cómoda, porque yo decía, yo soy una persona normal, tengo un trabajo de comercial, tengo niños, salgo a hacer deporte, salgo a bailar los fines de semana, no quiero que se transmita y que se asocie este trastorno de alimentación con, con un tipo de personalidad extraña o huidiza, porque somos gente normal. Claro, como un motivo de vergüenza, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, por eso fue crear Vivir para Comer. Fue una forma de dar a conocer a la sociedad este trastorno de alimentación, y de otro, de otro lado, eh, recoger información y ser un poco un poco nexo para gente que como yo estuviese buscando información, recopilar todo lo que yo había encontrado para que fuese como un atajo. Uh -huh. Entonces decidí grabar el primer vídeo, y es el que tú me dices que encontraste hace dos años, en verano hizo dos años que grabé ese vídeo, y yo todavía tengo, Ana, muy vivida esa sensación de cuando yo estaba grabando delante de la cámara y estaba hablando y al mismo tiempo pensaba ¿pero este vídeo alguien lo verá alguna vez? Porque uh -huh. yo... Yo tenía un vídeo colgado en YouTube de un villancico que grabamos con los niños que creo que tiene cinco o siete reproducciones claro. y te prometo que pensé que dije, bueno, pues a lo mejor, no sé, ¿cuánta gente puede haber que tenga este trastorno? ¿Cuánta gente verá esto? ¿O esto seré capaz de llegar a la gente? Yo no me había movido nunca en medios informáticos, no, no tenía presencia en redes, no sabía nada de esto y pensé que igual no era capaz de llegar a nadie pero para mi sorpresa fue colgarlo y empezar a llegar en las siguientes semanas un montón de mensajes cada día y el mensaje que más recogía Ana era gracias Yolanda, gracias porque ahora sé que no estoy loca. Uh -huh. Es decir, la gente que tiene ese trastorno lo vive con un sufrimiento con una desazón de decir yo sé que esto que hago no es normal, pero ¿qué es lo que me pasa? Necesitamos a veces una etiqueta con la que identificarnos y que nos dé la sensación de normalidad claro. y de no estar locos.
0: Claro, y encontrar que otras, que no estamos solos además, que hay otras es... personas que están viviendo lo mismo que nosotros.
1: Ajá, así es.
0: Y interesante porque entonces ese video, bueno, no sé ahorita cuántas vistas tenga, pero yo me acuerdo en ese entonces que de tu canal era de los más vistos.
1: Sí, sí.
0: Qué increíble. La verdad es que te admiro mucho, Yolanda, porque sé que, digo, toma mucha valentía hacerlo así de frente, dando la cara, aceptando, uh -huh. pero al mismo tiempo que es un paso terapéutico que me imagino que a ti te te ayudó mucho en tu propio proceso, no más allá de compartirlo con los demás.
1: Mucho, por supuesto. Yo siempre digo que la comunidad de Vivir para Comer, hay mucha gente que raro es el día que no me llega un mensaje de Yolanda, ¿cuánto me ayudas? ¿Cuánto bien me hace seguirte? Pero yo siempre digo que esto va en dos direcciones, porque yo de algún modo doy, pero también recibo mucho apoyo, mucha calidez de mis chicas me cuentan muchas cosas y eso para mí es un refuerzo muy grande, cada cosa que he compartido cada bajón que yo he tenido y lo he compartido tú sabes lo que es Ana, que 100 personas o más de 100 personas dediquen parte de tu tiempo con los liados que estamos ahora todos y el poco tiempo que tenemos, en escribirte una palabra de ánimo, ya no digo en clicar un like que no lo cuesta nada dar con el dedo uh -huh. molestarse en mandar un mensaje de ánimo venga Yolanda, que otras veces ha salido que otras veces ha sido un refuerzo continuo contar con ellas
0: claro y habla también de la necesidad que hay ¿no? que decíamos como de conectar, de sentir que no estamos solos y que hay respuestas allá afuera, porque sobre todo, digo, si todavía hay poca información en español, bueno, hace unos años no se encontraba nada sobre este uh -huh. tema. Así es. Ahora, para las personas que nos escuchan y que quizá no lo saben, me gustaría que definieras qué es el trastorno por atracón, porque como tú misma dices, aún todavía ahora, aunque ya está tipificado, Uh -huh. Se desconoce mucho y eh, también se confunde con comer en exceso, que no es lo mismo. No. Uh
1: -huh. Exacto, no es lo mismo. Eh, el trastorno por atracón ya vino recogido en el DSM5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría. En su uh -huh. última edición ya vino recogido eh, y consiste en... ellos eh, valoran que para que sea tipificado como trastorno necesita que se den episodios de comida compulsiva, de ingesta compulsiva, al menos tres veces a la semana durante un periodo de seis meses continuados. Uh -huh. vale Porque sí que se da lo que tú decías, eh, comedores de grandes cantidades, que es lo que se llama hiperingesta, uh -huh. o gente que puntualmente, pues por un bajón anímico, la típica imagen que todos tenemos de la película Bridget Jones, que la deja el novio y se pone a comer una tarrina de helado de chocolate. ¿no? claro Pero esto no es.
0: Sí, y además en, en el atracón hay mucho también esta sensación como de pérdida de control, ¿no? De sentir sí. que no se puede parar de comer o que se está sí. comiendo a pesar de uno mismo, ¿no? Que no es lo mismo que se siente cuando uno come un poco en exceso en
1: la cena de fin de año, por ejemplo, ¿no? Exacto. Siempre cursa con pérdida de control, eh, se come sin apetito, inmediatamente aparece la sensación de culpa... Y no hay compensación posterior porque si no sería bulimia. Si hubiese una compensación posterior, como puede ser eh, ayuno, exceso de ejercicio, vómitos o laxantes o diuréticos, hablaríamos de bulimia y no de trastorno por atracón.
0: Exacto. Y algo que me parece muy importante puntualizar es comprender que el trastorno por atracón es un trastorno mental, o sea, está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y por lo tanto se necesita apoyo multidisciplinario para poder trascenderlo.
1: Uh -huh. no, Así es.
0: No es porque a veces también incluso en los mismos profesionales de la salud pasa el bueno pues tenga más disciplina o fuerza de voluntad no o, o haga una dieta más efectiva y entonces con eso lo va a controlar pero esto es más allá.
1: Claro. El problema como tú me dices Ana es que ni siquiera muchas veces los servicios médicos están preparados para esto no porque yo cuento en mi blog el caso cuando yo acudí y dije bueno algo me pasa yo no puedo controlarlo y acudí a mi centro de salud. La persona que deriva a trastornos de alimentación me dijo, ¿a ti qué te pasa? Y la forma más sencilla para mí de definirlo era, yo soy como una bulímica, pero no vomito. Y me dice, pues si no vomitas no tienes trastorno, trastorno de alimentación. Uh -huh. Así que era normal, ¿no? Y el otro día nos reíamos con una persona que tengo un proceso de coaching que me decía, ella ha estado en tratamiento con una um, psicóloga, uh -huh. que hay psicólogos especialistas buenísimos en trastornos de alimentación, pero por desgracia no todos saben de, de qué va el tema. Y esta chica le decía, pues cuando tengas ansiedad te comes 20 zanahorias. Y... Claro, esta chica se reía y es que no sabe de qué le estoy hablando claro. no puede entender
0: Sí, y es muy grave que en los mismos profesionales de la salud haya ese desconocimiento Y a veces también un poco esa falta de sensibilidad Ahora, bueno, cuando empezaste tu canal en YouTube Que fue hace ya dos años o un poquito más ¿Qué pasó después? ¿Cómo empezó? Eh, ¿Qué pasó en tu proceso, digamos, de recuperación o de superar el trastorno? ¿Cómo fue?
1: Ajá. Yo lo primero que hice fue eh, entrar en esta en esta asociación que hay. De, de apoyo a comedores. La verdad es que ahí no encontré mi lugar, estuve aproximadamente dos meses, acudí a unas cuantas reuniones, pero no encontré que se era mi camino. De hecho, tengo un vídeo que habla sobre ellos en el canal y lo sigo teniendo porque pienso que puede ser el camino de otras muchas personas y además así me lo hacen saber, pero no fue el mío. Entonces, lo que hice fue eh, probar muchas cosas. Como yo decía, vivir para comer es un ensayo error. Yo les decía a las chicas, voy a probar tal cosa y os cuento lo que me resulta y ahora voy a probar tal otra. Entendí evidentemente que había un trasfondo emocional que había que que tratar ahí, eh, aprendí, fui aprendiendo cómo pude a gestionar mis emociones, entendí que tenía que, que afrontar mi vida de otra forma, eh, hice leí muchos libros, hice cursos de inteligencia emocional y fui haciendo avances hasta que empecé con el tema del curso de coaching, ¿vale? que fue realmente una palanca. Y es verdad que aunque todo esto iba, iba mejorando y yo me sentía mucho más centrada, ya llevaba tiempo sin hacer episodios de comida compulsiva, pero había algo que no terminaba de encajar. Porque como tú dices, hace falta algo multidisciplinar para uh -huh. terminar de superar el trastorno. Y yo el tema que no trataba era lo de la alimentación. Yo como buena compulsiva me dedicaba a hacer mis dietas de proteínas y decía, cuando <risa> esté de ya entonces ya desde la delgadez ya afrontar el tema del peso, de tal. Y no me daba cuenta que mientras siguiese restringiéndome hidratos y dentro de unas dietas de proteínas, jamás mi cuerpo iba a tener la estabilidad que necesitaba y iba a salir de la compulsión. Entonces, para mí, respaldo lo que dices, Ana, que para mí es muy importante eh, gestionar las emociones, controlar el diálogo interno y todo este tipo de pensamientos negativos que tenemos y comer de todo y durante un tiempo, mientras estemos superando el proceso, olvidarnos de dietas y comer de todo y ser tratar de ser lo más normales posible.
0: Exacto, darnos permiso de comer incondicionalmente. Así es. y ¿Cómo decidiste? O sea, ¿cómo fue que decidiste convertirte tú en coach? Porque lo que entiendo es que, bueno, empezaste tú por tu mismo proceso ¿no? de sanación en el coaching y luego, ¿cómo fue que tú decidiste entonces convertirte en coach? Que se me hace precioso darle la vuelta, ¿no? No es nada más me sano yo misma, sino también a través de mi mismo proceso. Ahora lo puedo como desdoblar en otras personas y ayudarlas, no solo desde la parte profesional, sino de la sensibilidad que da la experiencia personal.
1: Sí. Pues la verdad es que sí, a mí también me parece una historia preciosa. <risa> estoy enamorada de este proceso, es verdad, lo cuento con muchísimo orgullo porque me encanta. Me parece que estoy viviendo un cuento precioso. Que te adelanto ya, Ana, que yo soy una psicóloga frustrada porque es la carrera que yo hubiese querido hacer siempre. <risa> y de hecho, eh, empecé a estudiarla. Lo que pasa es que coincidió cuando me divorcié y al quedarme sola con dos niños pequeños tuve que abandonar. Claro. Pero yo no conocía lo que era el coaching, lo había oído como todo el mundo eso del coaching alguna vez, pero no tenía idea. Y cuando el año pasado en verano eh, cojo la baja y estoy con mis operaciones de pies, pues con movilidad reducida y demás, un amigo... Me dice, Yolanda, hay un curso de iniciación al coaching, que era una charla para vender un curso de coaching. Y me dijo, yo creo que esta a ti te va a gustar. Y además me vino a buscar porque ahí entonces no podía conducir, estaba con el postoperatorio y demás. Y me llevó a la charla. Entonces este señor, no sé, que era uno de los dueños de la escuela de coaching, nos dio la charla. Y yo todo lo que estaba contando, Ana, me hacía vibrar de una forma. Me sentía tan conectada y tan identificada con todo lo que estaba contando, con ese crecimiento personal que transmitía. Con todas esas cosas que decía de trabajar, con todas esas áreas a trabajar eh, de forma interior, que yo estaba como levitando, o sea, yo estaba diciendo, pero Dios mío, ¿cómo he podido hacer otra cosa en mi vida que no sea esto? Pero sí que es verdad que pensé que era el señor que era un muy buen orador y que todo el mundo, estaríamos unas 30 personas en esa charla que todo el mundo habría percibido lo mismo que yo y saldrían encantados de contratar el curso y demás, pero para mi sorpresa, cuando al final les pregunta qué, qué, qué se llevan de esa charla, qué, qué valoración dan, pues la gente fue como muy aséptica y muy fría, ¿no? Bueno, bien, sí, pues ahora ya sé lo que es el coaching, pues vale, pues como primera introducción ha estado bien. Y yo dije, ¡Ah! No me lo puedo creer, o sea, es increíble, esto es maravilloso. Y bueno, y finalmente no, no fue con esta escuela con la que hice el curso, pero sí que decidí que este era mi camino y lo tenía clarísimo. Entonces, cuando a mí me dijeron para qué te quieres apuntar, porque era una capacitación profesional, era un curso para dedicarte profesionalmente al coaching, Dije, pues como tú bien dices, primero, para mi propio proceso personal y segundo, porque tengo detrás una, una comunidad de personas con trastorno de alimentación, que para ella soy un referente y porque muchas veces me escriben, Yolanda, ¿qué puedo hacer? que y, y yo siento que me faltan herramientas, yo las quiero ayudar pero no llego, lo más que les puedo decir es, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he intentado, esto es lo que me ha funcionado y lo que no, y si lo quieres intentar ahí está, pero sentía que me faltaban muchas herramientas para ayudar a la gente que se acercaba a mí. Estoy emocionada escuchando tu historia, de verdad, qué bonito,
0: porque creo que también en eso está mucho la clave de lo que hay como de raíz o que es como el nudo de muchas de las compulsiones, que es que muchas veces no estamos, no nos conocemos, entonces no conocemos ni a nuestro cuerpo, ni a nuestra mente, ni a nuestras emociones, y además muchas veces no estamos alineadas con un propósito o un sentido de vida o como yo le llamo, y por eso así se llama el podcast, no con nuestras hambres reales. Entonces estamos tratando de nada más de llenar esos vacíos con otra cosa que en nuestro caso puede ser comida, pero pues otras personas será sexo, trabajo, compras, orden. Y entonces como no encontramos ese sentido interno, pues nos seguimos llenando. Pero cuando nos metemos a hacer el proceso fuerte de conocernos, confrontarnos enfrentar ciertas cosas dolorosas, trabajar con la mente, con las emociones y encontrar ese sentido propio de vida, pues ahí entonces ya no hay necesidad de llenarnos con otra cosa porque estamos llenas de nosotras mismas.
1: Exacto, Ana, lo has descrito a la perfección. Es la sensación de tener un agujero dentro que intentamos llenarlo con cosas que nunca la van a llenar, igual que no tenemos nunca sensación de saciedad dentro de un atracón, intentamos llenar ese agujero que es emocional con cosas que no nos llenan porque las llenamos de cosas materiales. Entonces, como dices, tenemos que aprender a reconectarnos con nuestro cuerpo, que estamos completamente desconectados, vivimos en piloto automático, nos envía constantemente señales que hemos aprendido a dejar de escucharlas, recuperarnos, conocernos. Un proceso de superación de un trastorno de alimentación es un viaje de autoconocimiento. Nadie va a superar un trastorno de alimentación si no aprende a escucharse a sí mismo, si no busca dentro de uno mismo, si no se aprende a conocer... Y si encima tienes la suerte, pues como en mi caso, como tú decías, de encontrar tu propósito en la vida, es que yo entiendo que mi que mi trastorno de alimentación y lo que durante muchos años he dicho, Dios mío, qué desgracia la que me ha caído, qué suerte tiene la gente que no le ocurre esto, pues ahora entiendo que es una bendición, porque es lo que me ha llevado a finalmente a conocerme a mí misma, a encontrarme y a descubrir el propósito, el para qué estoy yo aquí. Es que le ha dado sentido a mi vida.
0: Qué maravilloso poder ver... Una experiencia tan fuerte, porque lo es como un trastorno alimenticio, como una plataforma de crecimiento, ¿no? como Ajá. una forma a partir de la cual es como un trampolín que te impulsa a crecer. Y tomando esta idea, ¿cuáles dirías tú que han sido los grandes aprendizajes que te ha dejado tu trastorno alimenticio?
1: Pues eh, en primer lugar, respeto a mí misma, eh, a mí me hace mucha gracia cuando de vez en cuando subo las fotos de cuando perdí los 45 kilos con dieta proteína y me, de, de proteínas y me quedé delgadísima, todo el mundo dice, ¡guau, ¡Wow, increíble, qué maravilla lo que lograste! Y yo ahora, con el trastorno superado, digo, la gente no lo entiende, estoy muy mona, muy delgada, pero estoy, estoy, estaba completamente enferma. Uh -huh. Y ahora, aun con mi sobrepeso, Ahora es cuando estoy bien y me miro al espejo y me acepto. Entonces pesaba 63 kilos y estaba obsesionada por bajar a 60. Estaba delgada y no me veía bien porque tenía un, un ideal inalcanzable. Entonces ahora desde el respeto, como te decía, desde conocerte a ti misma, desde darte permiso para sentir tantas cosas, entender que las emociones están ahí por algo y tenemos que permitirnos sentirna, sentirlas, aprender a ser más compasiva contigo misma aprender a decir que no, despachar lamentablemente a mucha gente tóxica que tenemos en la vida. Hay que tomar decisiones muy duras, pero realmente luego la sensación en la que vives es de plenitud, Ana, de agradecimiento, de que todo lo que te llega son regalos. O sea, yo es que vivo en un estado ahora de decir, bueno, es que la vida es maravillosa. A veces publico cosas que digo, la gente va a pensar que se me ha ido un poco la cabeza porque <risa> verdaderamente es que disfruto tanto y lo valoro todo tanto que cuando partes de que la vida no te debe nada... Y todo lo que te llega es un regalo y lo agradeces como tal, es que te, todos los días tienes regalos y todos los días tienes cosas que agradecer. Y cuando entiendes así, la vida es maravilloso vivir.
0: Claro. Y me gustaría, Yolanda, que desde tu experiencia y como coach también, nos dieras algunos consejos. O sea, para las personas que se identifican ¿no? con conductas compulsivas alrededor de la comida o plenamente un trastorno por atracón, o sea, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Porque a veces es como muy abrumador, ¿no? Decir, bueno, sí, o sea, acepto que tengo un descontrol
1: con la comida, pero ¿qué hago? Uh -huh. Muy bien. En coaching se trabaja siempre a futuro. Es decir, con lo que tengo ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Vale? Y las tres preguntas del coaching son ¿qué pasa? ¿qué pienso yo de lo que pasa? ¿y qué es lo que voy a hacer? vale? Entonces, siempre se establece un plan de acción. Eh, hay que tener muy claro, Ana, el objetivo. Yo es lo primero que pregunto a las chicas cuando se acercan a un proceso de coaching ¿cuál es tu prioridad? ¿Bajar de peso o superar el trastorno? Uh -huh. si, si la prioridad es bajar de peso, está complicado. Yo les puedo acompañar y les puedo eh, reforzar con esa bajada de peso, pero es muy difícil que se supere el trastorno, uh -huh. porque el proceso es a la inversa. ¿Vale? Pero sí que es verdad que siempre me dicen, queda ahí de fondo, aunque sí que quieran superar el trastorno, como que les queda la cosilla de, bueno, pero también bajar de peso, ¿eh? <risa> claro. sí. Pero es curiosísimo cuando llevan a lo mejor tres semanas o así, y ya tienen su primera semana sin compulsión, están tan bien que me dicen, Yolanda, es que ahora ya me da igual lo del peso. Es que yo quiero vivir así, yo quiero estar con esto. Entonces, en coaching, aunque tengamos muy claro el objetivo final, que es siempre el de la superación del trastorno, lo que hay que hacer es marcar metas pequeñas cada semana. Tiene que ser un objetivo alcanzable de forma que no nos frustremos porque ya bastante tenemos acumulado el no tengo voluntad, he fracasado en todas mis dietas, todo eso hay que desterrarlo. Con lo cual, hay que marcar un objetivo asumible, que lo podamos alcanzar, pero que a la vez sea retador. Que cuando llegue la semana que viene, digamos, bien, lo he conseguido, soy capaz. Porque eso te empodera para marcar un objetivo un poquito más ambicioso la semana siguiente. Pero vamos a ir a objetivos pues eso alcanzables. Si una persona se da un atracón todos los días, lo que no vamos a esperar es que en la primera semana no se dé ninguno. ¿Vale? Entonces, cada uno valora, porque el objetivo lo elige siempre el coaching, cada uno valora si para él estaría bien evitarse dos atracones en la semana o evitarse tres o evitarse uno. Y al mismo tiempo hay que ir trabajando todo, eso, lo, eh, todo lo que hablábamos de gestión emocional. Todas las cosas que nos llevan a comer hay que identificar y ese sí que sería para mí el primer paso, Ana, y es lo que les pido. No tenemos, eh, no tenemos una cultura emocional. Eh, de, por desgracia en los colegios nos enseñan mucho matemáticas, mucho geografía, pero ni siquiera tenemos vocabulario emocional. Las chicas me dicen, es que me he dado un atracón porque estaba ansiosa, porque me sentía mal, ¿vale? Pero hay que detectar qué emoción hay detrás de eso. Porque cuando sabemos qué emoción nos está provocando un atracón, le podemos dar lo que nos está pidiendo esa emoción, que no es comida,
0: ¿vale? A lo mejor
1: es tristeza, es soledad, es decepción, es ira, lo que sea. Pero hay que identificarla para poder darle lo que está pidiendo y no parchearla con comida. Entonces, posiblemente ese sería el primer trabajo, marcarse un objetivo y empezar a trabajar las emociones.
0: Que Algo que a mí me gusta mucho de coaching y que justo lo, lo distingue de una psicoterapia, por ejemplo, es esto de centrarnos en el ahora y en, en el futuro, en lo que sigue. No es regresar tanto al pasado y quedarnos como en ese análisis que sí puede ser muy útil, pero el coaching es como muy orientado a la acción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue?
1: Exacto, eso es. Y a mí también es una parte que me gusta mucho, ¿no? Dicen que si no hay cambio no hay, coaching, no hay coaching y es así. Y fíjate que yo al principio, cuando empecé a hacer todo así por mi cuenta, también estaba muy obsesionada con lo que tú dices. Yo tengo muy claro que mi trastorno viene de la infancia… Y toda mi obsesión era mmm, recordar aquello que pasó, traer esos recuerdos de nuevo para sanarlos, para cerrar esa herida, para no sé qué. Y cuando empecé a trabajar con coaching dije, pero si es verdad, si es que de nada me sirve traer esos recuerdos, si lo que necesito es, vale, sí, ya vale. Tengo un trastorno de alimentación, tengo una serie de herramientas que me he agarrado a ellas durante muchísimos años y que son malos hábitos y los tengo que desaprender. Y con lo que tengo ahora y las herramientas que tengo o todas las que puedo acceder a ellas, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante?
0: Exacto, porque algo que me gusta mucho del coaching es que siento que empodera mucho a la persona, no es como tú dices, quedarse diciendo, bueno, ok, ya entendí de dónde viene, que sí se me hace útil para autoconocernos, pero es regresarte al poder y decir, bueno, no eres víctima de tu historia, ni de tus genes, ni de tu mamá, ¿no? ni de la infancia, sino ahora es empoderarte con las herramientas que tienes y puedes adquirir, puedes salir adelante, porque... Algo que tú has vivido y que demuestras y que yo creo firmemente es que este trastorno se puede
1: superar. Ajá, así es. El, el empoderamiento es de, posiblemente de las partes más bonitas del coaching. Porque es que una persona te llega completamente desanimada de, es que yo no tengo fuerza de voluntad, es que lo he intentado mil veces, es que he hecho un montón de dietas y siempre abandono, es que soy una fracasada. A ver, ¿pero cuántas cosas haces en tu vida eh, que necesitan fuerza de voluntad? Tienes unos estudios, te has sacado un carnet de conducir, te levantas todos los días para ir a trabajar, te levantas por la noche cuando llora tu niño cantidad de cosas que requieren de esfuerzo. Uh -huh. Pero mmm, si con la comida no lo estás consiguiendo, es o porque no ha sido tu momento o porque la estrategia que has usado no es la adecuada, pero no porque tú no seas perseverante o, o no tengas fuerza de voluntad. Entonces, como decíamos, mediante los pequeños retos, lo que se va consiguiendo es recuperar esa autoestima de claro que soy capaz, yo me propongo algo, trabajo por ello y lo consigo. Y esa sensación, la verdad es que es muy bonita, Ana, tienes razón.
0: Entonces, tal vez el primer paso sería buscar ayuda, definitivamente. ¿No? En, en los foros con un, con un profesionista especializado en alimentación, porque como tú misma decías, ni todos los psiquiatras, ni todos los nutricionistas, ni todos los psicólogos tienen esa especialidad y sí sería recomendable buscar a alguien especialista y desde el coaching empezar a trabajar, estar en contacto con las emociones, adquirir herramientas para gestionarlas e, y empezar a poner pequeñas metas alcanzables, porque aparte es muy rico ir, ir logrando las metas y obviamente, aumenta el entusiasmo y aumenta el compromiso.
1: Claro que sí, así es. Y sí que es verdad lo que decías, que hay muchas formas, yo creo que hay muchas formas de llegar a, a superar el trastorno, muchos profesionales que te pueden ayudar. Yo sigo mandando a las chicas que me escriben desde ciudades donde yo sé que tienen buenas unidades de trastornos de la alimentación. Les digo, ve aquí porque no te va a costar dinero y sé que hay un buen equipo multidisciplinar que te va a ayudar, con sesiones eh, comunitarias de seguido, individuales, no sé qué, donde se hace un buen trabajo. Lamentablemente es que no en todas las ciudades hay un equipo multidisciplinar tan bueno, las unidades de trastornos no son tan buenas y el que tiene la suerte de tener un psicólogo, o psiquiatra especializado en trastornos de alimentación cerca, fenomenal. Quiero decir, hay muchos profesionales o muchos campos que pueden ayudar a salir de esto. Lo que hace falta es que sean especializados.
0: Exacto. Ahora, me gustaría, Yolanda, que nos platicaras un poquito más de tus servicios como coach. O sea, ¿tú te especializas como coach en temas de alimentación o también trabajas con otras personas que tienen otros retos u otras metas?
1: Uh -huh. Vale, yo soy coach personal y sí que es cierto me he especializado en superación de trastornos de alimentación. Eh, te puedo decir que solamente de todos los procesos que llevo ahora en marcha Solamente tengo una persona que está por temas personales Pero verdaderamente el, co el coaching que se hace, el proceso de coaching No deja de ser el mismo que el de en un proceso para cualquier para tratar cualquier otro tema personal ¿vale? Como pueda ser pues cambiar de trabajo, dejar de fumar, eh, mejorar tus relaciones sociales El que sea Porque es que eh, la gente se acerca porque quiere superar el trastorno de alimentación Pero acabamos trabajando la mala relación con la suegra Desde claro. del trabajo estás, es que no deja de ser el mismo proceso, lo que pasa es que partes desde el entendimiento de que la persona que te está atendiendo, que en este caso soy yo, todo lo que me cuentan yo ya lo he vivido, porque yo recuerdo en las primeras sesiones, por ejemplo, que había gente que contaba con, pues como con mucha vergüenza, no es que yo desayuno, pero en el desayuno, por ejemplo, ya empiezo comiendo muchas galletas, uh -huh. y le decía, ¿pero cuántas comes?, y me decía, muchas, y le decía, vale, a ver, yo era de las de tomarme tres o cuatro vasos de leche con dos tubos de galletas, y entonces, claro, ya conectan, ¿no? y dicen, yo también, uh -huh. Porque ya sienten menos vergüenza, porque son procesos que cuesta mucho confesarlos, Ana. Entonces, cuando la persona que está al otro lado sabe de qué le estás hablando, no es una persona que te dice, cuando tengas hambre te comes 20 zanahorias, ¿vale? Ya saben de qué estás hablando y normalmente es gente que me conoce de las redes, que ha visto el proceso,
0: okay. con lo que
1: se conecta muy bien.
0: Entonces, ¿ofreces programas de coaching uno a uno, individual? Ajá. Y también... Haces vía online, ¿verdad? O sea, no es sí. necesario que estén en la misma ciudad, que eso también es una maravilla.
1: Exacto, los hacemos por Skype, eh, que además yo pensé, fíjate, cuando hacía el curso, mi duda, y además eh, me la resolvió una profesora, yo, le pe yo pensaba, porque nos... Trabajamos mucho el rapport en coaching y pensé que a lo mejor por Skype no se conseguía conectar igual con el cliente, pero mi profesora me dijo que no era así, que por Skype se trabajaba perfectamente bien y lo vamos lo he comprobado. De hecho, al estar la persona en su casa, en su habitación, en un entorno seguro, en zona de confort, ayuda a que se abra muchísimo más. Y de hecho, tengo personas de mi misma ciudad y hacemos las sesiones incluso por Skype cuando tengo un despacho a su disposición. Pero es mucho más cómodo para todos el Skype y como más... Estar en su sitio seguro.
0: Claro, y además es una maravilla por lo que por lo que comentábamos que no en todas las ciudades hay profesionistas especializados. Entonces, de esta forma, to todas las personas vivan donde vivan pueden acceder a eso, ¿no?
1: Ajá. A un así. servicio de calidad. Eso es.
0: Ok. Y me gustaría, Yolanda, ya para ir cerrando esta entrevista, te voy a hacer eh, la ronda de preguntas que hago a todos mis invitados. Entonces, ¿estás lista? Sí. Ok, la primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Uf,
1: <risa> es, es contundente, ¿eh? Es que no es la sensación de hambre, fíjate, es que tengo tal sensación de plenitud, Ana, que no tengo hambre en este momento.
0: Ok, qué rico, qué rico poder <risa> sentir eso. ¿Cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Mediante emociones, sintiendo, viviendo cada momento a tope. El mindfulness también me ha abierto una puerta muy bonita ahí de, de en este momento estoy aquí y esta es mi vida en este momento y me olvido de lo pasado y dejo de preocuparme por lo que va a venir.
0: Ok, ¿y alguna frase o alguna reflexión final que te inspire y con la que te gustaría cerrar?
1: Pues algo que sí que me animó, una, una frase que a mí me animó muchísimo durante mi proceso de coaching, porque mi idea, aparte evidentemente de recuperarme yo, era ayudar a la gente que venía detrás. Y mi frase motivacional durante mucho tiempo fue la de un líder se hace primero a sí mismo. Mm
0: -hmm. De acuerdo. Y creo que también eso aplica para un gran maestro, ¿no? O hasta incluso un sanador. Mm
1: -hmm. Se hace bueno. primero
0: a sí mismo. Ajá. Yolanda, pues te agradezco. Nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, que estoy segura que va a servir de inspiración a muchas personas que están viviendo con este trastorno o que tienen algún reto con la comida. Saber que hay herramientas que se puede salir y que no nada más es se puede salir, sino que se puede tomar el trastorno alimenticio como una plataforma de crecimiento, como tú dices, como una bendición. Qué bonito poderlo ver así. Voy a compartir todos tus datos de contacto para quien quiera ponerse ya en contacto personalmente contigo, conocer más de tu canal de YouTube, de tu blog, en las notas de este episodio. Muchas gracias nuevamente.
1: Gracias a ti, Ana, y felicidades por tu trabajo.
0: Un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa.